0: Planeta Verde.
1: Lúcia Miesel.
2: Picos de calor mais intensos e próximos, incêndios florestais descontrolados, tempestades devastadoras, prejuízos agrícolas, racionamento de água. A França chega ao fim de um verão histórico em que vários recordes meteorológicos foram batidos. E as consequências das mudanças do clima se tornaram mais visíveis para todos. A sequência de fenômenos extremos levou a conscientização ambiental a aumentar no país. Mas isso não significa que todos estejam mais dispostos a mudar de hábitos para proteger o planeta. paisagens amarronzadas pela seca tomaram conta de boa parte do país em dois meses a França teve 33 dias de calor além dos padrões regiões como a Bretanha acostumada a verões a menos e até chuvosos registraram as temperaturas mais altas da sua história 30 mil hectares de florestas viraram fumaça inclusive em partes do país onde os incêndios florestais não ocorriam O verão ainda não terminou, mas diferentes pesquisas já mostram que a consciência ambiental dos franceses cresceu nesses últimos dois meses. Uma delas do Instituto BVA indica que 21% da população disse ter entendido que as mudanças climáticas já atingem o país. E elas se somam a outros 66% que afirmavam que já haviam entendido isso antes. Em uma outra sondagem da Odexa, 71% das pessoas declararam que depois deste verão temem ser pessoalmente atingidas pelas alterações do clima O economista ambiental Mathieu Glachon avalia que haverá um antes e um depois deste verão de
1: 2022 Eu acho que foi importante o que aconteceu neste verão Porque do nada a mudança climática se transformou em uma experiência pessoal Há muito tempo conhecemos os relatórios do IPCC que nos alertavam sobre tudo isso, até que chegamos no momento em que as previsões se realizaram diante dos nossos olhos. Acho que isso provocará um verdadeiro impacto nos cidadãos e, por consequência, nos políticos.
2: E foi em plenas férias que os franceses se depararam com essa nova realidade que, segundo os climatologistas, tende a se instalar nos próximos anos. O aumento do calor já transforma o mar Mediterrâneo em um mar tropical. É muito preocupante. Para mim, já faz tempo que eu eu tenho uma consciência do do climato que está mudando. Mas esse verão, com essas secas enormes e esses incêndios, foi horrível, horrível. Realmente foi muito pesado na mente, porque você, eu eu estou falando sincero, você só pensa nisso o dia todo. No calor, você, enfim, foi, foi, foi difícil, foi difícil esse verão e realmente a gente tem que
1: mudar as coisas.
2: Pois é, você viu como Antoana ficou perturbado com toda essa situação, mas não é assim com todo mundo, não. Entre estar mais consciente e começar a agir, ainda existe um fosso. Apenas 41% dos entrevistados pela BVA têm a intenção de aumentar as suas ações em favor do planeta. Isso pode significar, por exemplo, hábitos como usar menos o carro, comer menos carne, aumentar a reciclagem do lixo, entre tantas outras que a gente poderia citar. Eu conversei com o psicólogo social especialista em riscos ambientais Oscar Navarro, da Universidade de Nima, justamente no sul da França. Ele me explicou como é que funciona, afinal, esse estalo que a gente tem ou não na nossa cabeça.
1: Para alguns, isso pode despertar novos comportamentos. Porém, o que vemos muito claramente nos estudos, e há muito tempo, é que apenas o fato de ver um risco não é suficiente para causar esse efeito de ação. Visualizar chama a atenção, mas para gerar ação, é preciso não só estar informado sobre o que é possível fazer, como o que cada categoria de indivíduos pode fazer. porque Algumas ações são evocadas de maneira muito global. Para que cada um passe para o que chamamos de psicologia de intenção de agir, é preciso que elas correspondam ao que o indivíduo considera que ele pode fazer. São mecanismos complexos dos humanos. Passar da intenção para a ação envolve muitas coisas. Considera possível
2: Esse vácuo entre o discurso e os atos também inclui as mais altas autoridades de um país. Veja só, dias depois de os últimos incêndios florestais serem finalmente controlados no sudoeste da França, o presidente Emmanuel Macron pousou para fotos a bordo de um jet ski durante as férias dele, Uma diversão que consome combustível e que simboliza a desconexão cada vez mais criticada entre as elites e as medidas necessárias para diminuir o nosso impacto na terra. Vamos ouvir então o que disse a professora de Desenvolvimento Sustentável Mireille chiroleu Assouline, sobre esse ponto. Ela dá aulas na Universidade paris sorbonne
0: O exemplo do presidente Macron é muito emblemático sobre o que acontece com a maioria dos cidadãos. Nós todos temos as nossas contradições. Até as pessoas mais sensibilizadas com o meio ambiente terão, em alguns momentos, comportamentos que serão totalmente contrários às suas opiniões. Macron foi um exemplo de comportamento contraditório, paradoxal, tanto em relação aos compromissos dele e da França, como aos esforços que ele está pedindo dos franceses.
2: E aí a gente volta à reflexão que o psicólogo Oscar Navarro nos traz sobre esses mecanismos humanos, como a negação. A gente pode estar falando, claro, dos negacionistas do clima, mas não só eles. Muita gente tem plena consciência sobre a realidade das mudanças climáticas, mas acaba optando por não fazer a sua parte ou por não fazer mais do que já faz.
1: É preciso retirar a ideia de que a negação é decorrente de uma má vontade. Não, ela é simplesmente um mecanismo psicológico bastante básico que temos, que nos permite nos proteger de todo o sentimento negativo gerado por uma determinada problemática, mas também pelas dificuldades de enfrentá-la e que tipicamente nos causam um sentimento de culpa. A psicologia humana tem a particularidade de termos a tendência de nos compararmos uns aos outros o tempo todo. Isso torna as coisas mais difíceis quando, por exemplo, a gente tenta fazer as coisas direito, assumir a nossa parte de responsabilidade, mas percebemos que há tantas outras pessoas, inclusive próximas, que não fazem nada. E aí nos sentimos sempre perdedores, já que os outros continuam aproveitando enquanto eu estou me esforçando.
2: O economista Mathieu Glachon, professor da Miniparitec e da London School of Economics, chama a atenção para um ponto fundamental. É as diferenças entre os pobres e ricos nessa conta do clima. Ouve só.
1: Tem uma palavra muito importante em mudança climática que é desigualdade desigualdade na contribuição à mudança climática pelo nível de emissões. As pessoas modestas não andam de jet ski nas férias, nem pegam um avião para ir para a Tunísia. E tem também a desigualdade em relação à adaptação às mudanças climáticas. Quando somos pobres, não vamos instalar ar-condicionado em casa para enfrentar o calor. Por exemplo...
2: Temperaturas extremas levaram a racionamento de água em algumas partes do país, algo bastante raro aqui na França. E agora, em meio à crise energética que atravessa a Europa desde a guerra na Ucrânia, as empresas já são incitadas a diminuir o consumo de luz. Na volta das férias, Emmanuel Macron advertiu que o tempo da abundância e da despreocupação acabou. Essa confluência de fatores tende a levar à adoção de medidas favoráveis ao meio ambiente, como o aumento das energias renováveis. Então a gente volta a ouvir a professora Mireille Chiroleu-Assuline, que também é economista.
0: Economizar energia e reduzir as emissões de gases de efeito estufa são dois objetivos concomitantes. Podemos então esperar que medidas poderão ser tomadas já nos próximos meses, Elas poderão ser aceleradas. De qualquer forma, os preços altos da energia levam a maioria dos franceses a economizar. Por isso, eu lamento que o governo esteja subvencionando a queda dos preços dos combustíveis nos postos. Isso é contraprodutivo, já que naturalmente os motoristas teriam tendência a economizar combustíveis.
2: A professora também chama atenção para a importância de se melhorar a eficiência das infraestruturas que já existem aqui na França, um país rico que até agora não dava muita bola para os pequenos ou grandes desperdícios do dia a dia. Em relação à falta d'água, percebemos só
0: agora que há vazamentos enormes em diversas redes de abastecimento pela França. Em alguns lugares, chega a ter desperdício de 30% da água. Ou seja, sabíamos que elas existiam, mas como não faltava água, não tomávamos nenhuma medida para poder consertar esses vazamentos. Como essa, há muitas medidas que podem ser tomadas. Quando o sistema é tão ineficaz,
2: fica fácil agir fácil de agir o verão escaldante levou a prejuízos elevados na agricultura em especial nas culturas que precisam de muita água como frutas e legumes. Por trás dos produtores, as seguradoras estão cada vez mais preocupadas com a instabilidade do clima. O verão de 2022 também teve esse efeito de alertar sobre as perdas econômicas que estão em jogo para diversos setores. E aí a gente está falando de adaptação a esse novo cenário imposto pela crise climática, ou seja, nos adaptarmos ao que já está acontecendo. É o que destaca o economista Glachon.
1: Vamos começar a construir reservatórios de água para termos quando tivermos anos muito secos? Vamos mudar o tipo de cultura, como a do milho, que rende bastante a condição de ter bastante água? Há muitas questões colocadas e que precisaremos resolver nos próximos anos.
2: E para finalizar, o psicólogo Oscar Navarro sublinha que essa sensação de que já estamos correndo contra o tempo pode acabar dificultando a aceitação pela população de tantas mudanças e tantos projetos que podem estar por vir. E isso, claro, não só aqui na França.
1: O que eu temo é que a gente poderia ter feito projetos Com uma escala aceitável no tempo Pelas populações A exemplo das instalações de energias renováveis Mas agora, em plena crise Deveremos andar bem mais rápido Instalar novas infraestruturas gigantescas Que serão fonte de conflitos De tensões Ou até mesmo de novos problemas ecológicos Esse é um risco que eu vejo surgir agora é um risco que
2: Se você gostou do Planeta Verde, não perca os próximos episódios. A gente vai ao ar toda quinta-feira na RFI e nas plataformas de streaming. Até a semana que vem.